0: Wir machen einen Strich drunter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Sendung, ihr Lieben, ich grüße euch. Hi, das hier ist Strich drunter, der neue Podcast von meiner Wenigkeit, dem Max und dem guten...
0: Dennis, hi, oder der Meden vielmehr. Viele kennen mich unter dem Namen Meden. Hallo Max.
1: Hallo mein lieber Dennis oder auch genannt Meden. Grüß dich. Ja, heute die erste Folge hier bei uns und äh, das Ganze wird hier erstmal sich drum drehen, dass wir das Ganze mal ein bisschen erklären, was wir hier machen wollen, warum wir das Ganze machen. Das ist der erste Podcast von uns beiden. Ich weiß nicht, ob es deine erster ist, Meden. Wir werden das Ganze heute mal so ein bisschen beleuchten, erklären, was Sache ist, woher wir kommen, wer wir überhaupt sind, warum wir das treiben und äh, was unsere Themen sein werden. Also heute geht es so ein bisschen drum, was ist eigentlich Sache? Würde ich gleich mal anfangen mit dir, mein lieber Meden. Erzähl mir doch mal, was ist was eigentlich Sache? Wo bist du her? Was machst du? Äh, kenn ich dich eigentlich? Was ist hier los?
0: Ehrlich gesagt äh, muss ich sagen, ist, für mich ist es der erste Podcast, um deine allererste Frage zu beantworten. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil das ist ja auch Neuland, auch ich denke auch für dich. Ne? Absolut. Ähm, also, wo komme ich her? Ich, ich komme aus der Gaming-Szene. Das heißt, äh, ich war vor zwei Jahren mal Fulltime-Streamer und bin da irgendwie so reingerutscht und so haben wir uns auch kennengelernt, tatsächlich, um da mal ein bisschen zu spoilern. Ähm, bin 28 Jahre jung und arbeite im Außendienst für ein Internetunternehmen.
1: Aha. Ja, also ich, ich muss sagen, da hast du recht. Zwei Jahre ist es schon her. Mann, oh Mann, die Zeit rennt manchmal echt fürchterlich. Ja, wir haben uns kennengelernt über diese Plattform Streaming-Plattform Twitch. Ich bin da auch schon eine Weile unterwegs, auch Streamer. Und ich bin jetzt 30 mittlerweile, also auch schon etwas älterer Zeitgenosse und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt. Damals noch zusammen Counter Strike gespielt. Ho, oh, hör mir auf, Junge, waren das Zeiten. Ja, und jetzt, jetzt werden wir älter. Zeiten. Jetzt werden wir älter, gesättelter und haben uns gedacht, wir machen mal einen Podcast. Meiner meine erste ist das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgeregt vielleicht ein klein wenig. Ähm ich wollte in erster Linie, muss ich ehrlich sagen, auch meine Stimme irgendwie einbringen in irgendein Audioformat und alle haben gesagt, mach doch mal was mit der Stimme. Bist du nicht so ein Synchronsprecher? Mach doch mal was Cooles, mach doch mal einen Podcast, Junge. Und ich sage, ja, Podcast, da brauchst du den, den, den oder die richtige Konsortin oder Konsorten. Und dann hat der Dennis so gesagt, Digga, wir müssen doch mal was machen, wir haben gemacht und jetzt sitzen wir beide hier. ne? Und so sieht das Ganze aus. Aber erzähl doch mal jetzt haben wir ja mitbekommen, 28 ähm, Außendienstmitarbeiter für ein Internetunternehmen, sagst du, ne? Aber wo, wo, kommst, wo kommst du eigentlich her? Was ist der Background? Ich meine, du hast gestreamt, Vollzeit und so, aber so, so ein bisschen, hast du ein bisschen Backstory von dir? Würde mich mal jucken, weiß ich selber gar nicht, obwohl wir uns schon eine Weile kennen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Also so Backstory, Anfang der 20er, meinst du, so eine Backstory? Ja, oder? ich, ich lasse erstmal
1: frei. Also ein bisschen für die Zuhörer auch mal so ein bisschen, dass man einordnen kann. Was sind das eigentlich für Kandidaten, die zwei? Lass Nein, du da freien Raum.
0: Also da, da müsste ich jetzt erstmal selber überlegen, ne? Ich habe, ich, also ich sag mal so, meine Anfang der 20er, also meine 20er Jahre, sag ich mal, 21 bis 25, <lacht> waren schon ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe äh, nämlich damals der, ich sag mal, Schulabbrecher. Das, 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 das kann man jetzt einfach so. Das ist ein bisschen peinlich, das jetzt im Nachhinein zu erzählen. Und habe dann quasi meine Schule nachgeholt und habe immer mal irgendwelche Internetprojekte gehabt, damals sogar League of Legends gecastet auf Old TV, was, was no ja way. heute eine, eine ganz andere Plattform ist ja das, das weiß sogar du gar nicht und ähm, da haben wir mit der ESL auch zusammengearbeitet und irgendwann ist dann Maschine TV daraus entstanden und weißt du eigentlich woher der Name Maschine TV kommt jetzt kommt
1: hör doch auf du kannst nicht solche Themen im ersten Podcast raus wenn ich planin ja, jetzt jetzt hau mal raus erzähl <lacht> mal ich bin gespannt
0: Pass auf, das ist eigentlich total einfach. Ich hieß damals bei League of Legends, in der Season 1 bis 3, hieß ich Die Maschine. Und dadurch, <lacht> dass ich dann angefangen habe, Pod äh, Podcast eigentlich schon Podcasts äh, zu machen, habe ich mich dann einfach umbenannt in Maschine TV. Und so hat das Ganze begonnen. Ehrlich? Also
1: das wusste ich gar nicht. Ja, ich guck an.
0: Tatsächlich. Und äh, dann war lange Zeit ein bisschen still. Ich war dann halt ganz normal arbeiten, hier mal Job, da mal einen Job. So. Ich wusste selber noch gar nicht so, wohin mit mir. Und ähm, dann habe ich meine Schule nachgeholt und habe angefangen zu streamen. Und innerhalb von, ich glaube, sechs Monaten bin ich dann auf einmal zum Fulltime-Streamer äh, mutiert. Weil das einfach so durch die Decke gegangen ist. Wir haben damals gespielt H1-Z1. Vielleicht ist das vielen noch ein Begriff. Und ich war auch gar nicht schlecht in diesem Spiel. Aber das Entertainment stand natürlich im Vordergrund. Ich hatte nämlich einen Duopartner, ähm, der Sawyer. Der war... Witzig, mit dem konnte man auch die Bälle äh, hin und her spielen. Ähnlich wie bei uns beiden, nur auf einer <lacht> weniger salzigeren Ebene. <lacht> da spricht jemand <lacht> aus Erfahrung, <lacht> oder? <lacht> und viele, die uns jetzt gar nicht kennen, werden erstmal sagen, was labern die beide da eigentlich? <lacht> da gibt's
1: Clips im Internet. Hör auf, Junge, hör auf.
0: Ach du Heiliger, ey. Auf, je, auf jeden Fall ist das jetzt auch, ich, aber es müsste sogar länger als zwei Jahre her sein. Ich, 2017 habe ich angefangen mit Fulltime-Stream. Ja, wir, wir haben jetzt schon Mitte 2020, überlegt mal. Also, das heißt, wir kennen uns auf jeden Fall schon über zwei Jahre. Ja, länger glaube ähm, ich sogar. Ja, und, und dieses Podcast-Ding war einfach auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir können einfach auch mal über private Dinge reden und deswegen sind wir auch heute hier und mich würde aber mal interessieren, weil ich weiß eigentlich auch gar nichts über dich, Max, was du so getrieben hast. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du irgendwas mit Videos gemacht hast vorher, bevor du überhaupt mhm. in diese ganze Twitch-Szenerie reingekommen bist. Was, was ist denn bei dir da gelaufen, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja, ja, net, net, netter Einstieg. Ähm, zuerst zu dir, mein lieber Freund. Du hast ja eben gesagt, ja, das ist peinlich als Abbrecher und so. Finde ich gar nicht. Nämlich mein Professor und damit schließt sich gleich der Kreis und ich mache den Übergang zu dem, was ich eigentlich erzählen will, hätte gesagt, das ist eine Background-Wund. Der hätte gesagt, jeder in seinem Leben braucht eine, eine Hintergrund, eine Geschichte, die einen Anreiz gibt, äh, Geschichten zu erzählen. Und bei dir wäre das die background wound Und äh, und da kommen wir auch zum Professor, also ich habe studiert, ich habe dann, ähm, hab dann den ganzen Schmarrn durchgezogen. Schule, die das Schokolade, anders, habe dann was studiert, das nannte sich oder nennt sich immer noch Digital Media with a Focus on Video. Das heißt, im Prinzip ist es nichts anderes wie ein Filmstudiengang, bloß eben in der digitalen Version, nämlich als Video dran habe ich dann Master gemacht, der nannte sich dann auch Crazy Leadership in the Creative Industries und da ging es ein bisschen drum, verschiedene Medienformate zu ähm, kombinieren und Geschichten über verschiedene Formate hinweg zu erzählen, beispielsweise ähm, hast du fiktive Charaktere auf einer Social Media Plattform und die können interagieren und somit die nächste Web Episode von der nächsten Serie, die erscheint, beeinflussen, so als, als kleine, äh, kleines Beispiel für ein Crossover, wie man ähm, transmediales Storytelling dann macht, da ging es dann drum, aber hat nebenbei ja schon immer und immer und immer gezockt, ich zocke, seit ich 13 bin am Computer, habe damals angefangen mit Counter-Strike 1.5. Und irgendwann dann abends saß ich am Rechner. Ich habe ja immer abends dann gedaddelt nach getaner Arbeit, nach getanem, was auch immer, äh, Studium, was auch immer da gerade anstand und dachte dann irgendwann, Mann, irgendwie sitzt jeden Abend hier, du lädst so viel Zeit in dieses Spiel rein. Manchmal macht es ja Riesenlaune, manchmal ärgert man sich nur als wie so eine Hassliebe. Der eine oder andere kennt es vielleicht bei so kompetitiven Spielen wie Counter-Strike. Und dann habe ich gedacht, Mist, Du musst doch irgendwie mehr draus machen können, als nur immer zocken und die Zeit, naja, ich will nicht sagen in den Sand setzen, aber irgendwie halt auch nicht wirklich sinnvoll nutzen. Da habe ich überlegt, was kann man machen? Ich hatte von Twitch gehört, aber habe immer gedacht, das ist, doch, das ist doch Quatsch. Leute, die einen zugucken beim Zocken, da will man doch lieber selber spielen. Und da habe ich gedacht, weißt du was, eigentlich kannst du ja derjenige sein, der, der die Content macht und zugucken lassen. Ja, und genau das habe ich dann gemacht und habe damit angefangen. Ja, und so das ist das Ganze so ein bisschen entstanden. Habe nach dem Studium dann äh, mich selbstständig gemacht mit ein paar äh, Absolventen von meiner Uni. Wir haben dann so ein Startup aufgemacht, eben wo es auch darum ging, dieses eben genannte Transmedia Storytelling, also dieses Geschichten erzählen äh, über verschiedene Formate hinweg, aber auch einzelne Formate, also Videoformate, Imagefilme, Erklärvideos, äh, Animationen, Motion Graphics. Motion Design, alles zu verkaufen und zu vermarkten. Das haben wir gemacht. Aber nebenbei hat jeder auch mehr und mehr seine eigenen Stiefeln auch gefahren. Also soll das heißen, der eine hat nebenbei für sich selber, für seine Firma noch Motion Graphics gemacht. Der nächste hat dann äh, noch im Fitnessstudio mehr und mehr gearbeitet. Ich habe angefangen, mehr und mehr zu streamen. Und so hat sich das Ganze ein bisschen auch zer ist zerlaufen. Bis dann jeder gesagt hat, ja wisst ihr, eigentlich läuft meine eigene Show ist viel besser. Und irgendwann hat jeder gesagt, ja, dann machen wir unser eigenes Ding. Und ich habe gesagt, jo, dann mache ich jetzt Volltime-Twitch äh, und das habe ich dann getan, Anfang 2018 und so kam ich zu dem, was ich jetzt mache und zwar immer noch, also ist eine Selbstständigkeit wie der andere und bis heute liebe ich das, ne? kam, dazu, kam auch daher, kam durch einen Taxifahrer, <lacht> der hat mal gesagt, <lacht> kein Scherz, der hat mal gesagt und das hatte recht, Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Denn ich hatte auch zwischenzeitlich Jobs gehabt äh, neben dem Studium und ich habe beim Fernsehen gearbeitet, war da Kabelhilfe oder Produktionsassistent, habe in Agenturen gejobbt, wo ich dann irgendwelche Tabellen ausgeführt hab, habe, habe äh, Betreuung von Web Webseiten gemacht, wo ich Kunden am Telefon hatte, Ewigkeiten. Ich konnte das auch alles und habe auch teilweise ganz gut verdient. Aber jeden Morgen bin ich aufgewacht mit diesem Gefühl, oh, nee, schon wieder den Mist. Ja, und das erfüllt einen nicht. Und deswegen habe ich irgendwann diesen eben benannten Taxifahrerspruch äh, mir mal zu Herzen genommen und habe gesagt, Mann, was, was willst du eigentlich machen? Was würde dich erfüllen? Ja, und ehrlich gesagt, seitdem ich Vollzeit streame, ich bin ehrlich, ich verdiene nicht viel Kohle. Es ne? geht gerade so. Und ohne meine bessere Hälfte, die noch arbeiten geht und hier Kohle ranbringt überhaupt. Ich lebe wie ein Student. Ich habe keine Karre. Ich mache alles im, im Kleinen, aber... Jeden Tag wache ich auf mit dem Gefühl, yes, let's go, ab geht's, ran an den Rechner, vorwärts. Ne? Und das finde ich macht super viel aus, viel, viel mehr, als wenn man sich quält, vielleicht einen Ticken mehr verdient und aber dann denkt, oh, schon wieder der Mist, Da wirst du nicht glücklich. ne?
0: Ja, ja. da, da gebe ich dir recht, das ist auch super, super interessant, gerade äh, weil da komme ich gleich zu dem Thema und ich diese Gespr Gesprächsdynamik, die entwickelt sich ja dadurch auch immer. Ich habe ja auch zwei Jahre Fulltime gestreamt ja. und nach zwei Jahren muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, war ich sehr, sehr ausgelaugt. Ich war nicht mehr kreativ. Ich äh, wusste ehrlich gesagt nicht mehr, wo, wohin mit mir. Es, es war einfach so, keine es war kein Power mehr dahinter. so Und du machst das jetzt auch seit zwei Jahren. Wie motivierst du, weil du sagst gerade, du stehst auf und bist motiviert. Du weißt, du gehst an den Rechner und hast da richtig Bock drauf. Wie motivierst du dich nach zwei Jahren, Influencer da sein, noch immer so aufzustehen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir wieder neue Projekte <lacht> an. Gibt es da, gibt's da irgendein Ritual bei dir, was du, was du vollziehst, oder ist das einfach so der Halt von, von deiner Freundin oder, oder von Familie, die dir halt auch den Halt geben und sagen, ey, Max, das ist genau dein Ding.
1: Genau mein Ding. Ähm, ich sag's dir, es ist, klingt zwar ein bisschen komisch, aber wenn ich. Es gibt ja auch Tage, wo du denkst, ach, okay, ich will lieber noch im Bett liegen bleiben, aber das geht natürlich nicht. Ich, ich motiviere mich ehrlich gesagt damit, dass ich denke, Digga, ich könnte jetzt so viel Schunden machen, so viel schlechte Jobs machen. Ich sollte echt happy darüber sein, was ich mache. Und dann realisiere ich es in dem Moment, shit, du machst doch was richtig Geiles. Du hast da Bock drauf. Let's go. Ich, ich, ich denke mir einfach, was ich sonst hätte machen müssen oder was ich sonst machen würde. Und nehme das so eine, als eine Art Motivation, zu denken, ja, das, was du machst, ist doch eigentlich total mega. Du liebst das. Also let's go, let's do it. Und dann denke ich mir auch, jawohl, Abfahrt, Abfahrt, Junge, keine halben Sachen. Und es klappt dann auch meistens. Ich habe kaum, ich habe, ich wüsste nicht einen Tag, an dem ich hier an Rechter ging und dachte, oh nee, gar keinen Bock jetzt da drauf, ne? Also seltenst, ich, ich wüsste wirklich keinen auf Anhieb und...
0: Das bedeutet, du hältst dir eigentlich die negativen Dinge vor Augen, was eigentlich wäre um dann das Positive daraus zu ziehen. Sozusagen,
1: so also ja. Also genau, ich, ich wüsste, was ich sonst machen würde wahrscheinlich, in irgendeine Agentur gehen, wo ich sechs Jahre Trainee wäre, wo ich nichts verdienen würde, immer wieder diese diese die Praktikantenarbeit machen müsste und am Ende äh, eh nicht viel mehr verdienen würde. Also was, was soll's. Und hier habe ich mein eigenes Ding, mein eigenes Baby. Ich bin für alles selber verantwortlich. Und äh, und dann und dann dann weiß ich auch, ich, ich habe das selber in der Hand. Ich kann damit was machen und versuche, ich bin ja auch, motiviert und angehalten, immer besser zu werden, weil ich irgendwann ja auch davon, wenn ich ja in Anführungszeichen gut leben will, vielleicht Familie aufbauen und, und, und. Oder vielleicht will nächste Schritte gehen. Wer weiß, wo es hinführt im Leben? Das weißt du nie. Aber so diese, diese Art diese Art Freiheit, die man hat durch eine Selbstständigkeit, das wirst du ja auch wissen, die ist schon auch viel wert. Ne? Also, klar bist du ständig selber, das darf man nie vergessen. Aber ja. äh, es hat auch seine Vorteile, ne? Du bist keinem unter, schon. unterstellt. ne? Du, kannst, du bist dein eigener Chef. Hat Vor- und Nachteile, je nachdem, wie diszipliniert man ist. ne?
0: <lacht> ich ich glaube, da hat, also gerade was das Influencer-Dasein angeht, hat das nicht nur unbedingt immer nur mit Disziplin zu tun. Es gibt super viele, ich sag mal, ähm, Newcomer, die zwar diszipliniert sind, aber vielleicht nicht das, das äh, passende Glück, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. haben und dann vielleicht auf Dauer dann so ein bisschen die Motivation verlieren. Also Disziplin ist natürlich wichtig, aber das ist egal, was du machst, ne? ob du jetzt bei einem Job bist oder ob du jetzt selbstständig bist, Disziplin gehört zum Leben dazu, das ist einfach so.
1: Das stimmt, und aber ohne ist mal schwierig. ne? durchaus.
0: Großen Respekt auf jeden Fall, weil mir fällt gerade ein, als wir uns kennengelernt haben, da hast du noch damals auf Englisch gestreamt und auf Deutsch gestreamt. Mhm, Wie ist das ja. denn überhaupt zustande gekommen? Ja, ach guck mal, die, die
1: Grundidee ganz am Anfang, und da, da hatte ich ja noch gar keine Ahnung von Twitch ne, und auch keine richtigen Berührungspunkte, außer dass ich wusste, dass ein Nerd aus der Uni, mit dem ich Master gemacht habe, beste Grüße an dich, mein Lieber, immer geguckt hat und ich dachte, Digga, wieso schaut da irgendeine so asiatischen Tante zu, die da irgendwelche irgendwelche komischen Klickspiele spielt? Ich habe das nicht verstanden. <lacht> Nee, ich habe das wirklich nicht verstanden, was da ging. Und da habe ich, das war mein einziger Berührungspunkt oder, oder zu Twitch. Und dann dachte ich so: Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Und äh, dann habe ich angefangen, mit Twitch selber zu machen und dachte: Weißt du, ich bin mal ein ganz, ganz schlauer Fuchs und fange lieber an, auf Englisch zu streamen, um möglichst viele Leute erreichen zu können. Weil mit Deutsch spricht nicht jeder, aber Englisch schon. Dass das natürlich in die Hose geht, kann ich dir heute auch sagen, weil ich zu Zeiten streame, in denen nur deutsche Menschen wach sind, den großen, breiten, englischsprachigen Markt erreichst du nur, wenn du in Zeiten streamst, wo eben die Amerikaner auch wach sind zum Großteil und außerdem auf deren Server und so, dass du überhaupt da dich einer guckt, ist eben ein bisschen unrealistisch in den meisten Fällen. Und äh, ja, und dann hat sich es mehr und mehr Richtung Deutsch entwickelt. Und dann habe ich auch auf Deutsch gestreamt. Aber daher kommt auch der Name Fragstube oder Frackstube bewusst so gewählt, dass der Deutsch wie auch Englisch funktioniert. Ja, und irgendwann habe ich gesagt: Komm, wir machen das nur auf Deutsch, das macht viel mehr Sinn. Habe auch dann direkt viel mehr Leute erreicht und äh, so kam das Ganze. Ja.
0: Also, da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut. Mega. So, ja, das heißt, findest du. <lacht> naja. Ja, ja, absolut. Also, was du an, an, ich sag mal, an einem Dauerlauf hinter dir hast, ne das ist, das ist Wahnsinn. So, zum Ende der Zeit, wo ich dann angefangen habe, okay, ich, ich gehe jetzt wieder arbeiten, ich, ich brauche eine kreative Pause und so weiter. Da, da warst du gerade so, ich, ich, ich glaube, du hattest im Durchschnitt so 40, 50 Zuschauer und ich habe dich immer wieder supportet, weil ich wusste, ja, also, du bist so jemand, du der einfach nur der immer nur ehrgeizig ist und einfach nur reinkloppt, ne, und das ist das ist geil, Es ist einfach nur geil, also deswegen, ich ziehe meinen Hut, weil oh, man so ein Durchhaltevermögen, so ein Durchhaltevermögen braucht man erstmal, nee, mal ohne Witz, das ist ich habe das manchmal selber nicht, und ich denke so, oh, wie kann ich mich jetzt heute nochmal motivieren, wie kann ich mich nochmal aufraffen ähm, aber so ist ja jeder auch ein bisschen unterschiedlich, ne Echt wegen,
1: meinst du, also ganz ehrlich ich könnte den da gerade zurückspielen zu dir wir wollen jetzt jetzt keinen Honig, ging natürlich um die heißen Bärte von uns schmieren, aber also ich, ich hatte genau den Eindruck bei dir, weil du sagst du, ich hatte Vermögen, wenn ich, wenn ich, wenn ich an Maschine TV denke, an dich jetzt als, als Streamer, als den ich ja auch die meisten kenne dann denke ich an einen Typen, der einfach 24-7 die Streams kloppt, ob er nun Schre Vitrinen zusammenbaut, ob er Mäuse jagt oder durchgehend am Zocken ist, Alter. Also ich, egal wann, du bist immer live gewesen und du sagst mir was von Stundenkloppen Durchhaltevermögen. Ich hatte immer den Eindruck, du bist durchgehend am, am Stream. Ne? Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du dann irgendwann sagst, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgebrannt oder irgendwann die Na Nase voll hattest. Das kann ich verstehen, das wenn Motivation sagen. fehlt. Aber dass, dass es vielleicht nach hinten losgeht. Ne? Aber ich fand, gerade bei dir ist das ja auch richtig, richtig heftig gewesen, wie viel Zeit du da investiert hast ne? und dann auch den verdienten Ertrag bekommen hast, meiner Meinung nach, was sich daraus entwickelt hat und wie schnell und so dann bei Big gewesen, auch eine deutsche E-Sports-Vereinigung, der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich hier, oder, oder, oder was hast du dann auch gemacht, was hieraus entstanden ist, also,
0: das kann ich also, das mal gut zurückziehen. Ne? <lacht> ja, danke sehr, aber genau das, du hast es schon auf den Punkt gebracht, genau das war ja der Grund, warum es am Ende dann nicht mehr so geklappt hat, ne? weil ich habe gezogen <lacht> bis zum geht nicht mehr und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es war einfach eine falsche Work-Life-Balance. Ne? Man, mhm. man, eigentlich müsste man sich, gerade wenn man selbstständig ist, dann auch selber, normalerweise gehst du, um, um, um dann mal anders aufzurollen. Wenn du arbeiten gehst, ganz normal, dann hast du vielleicht einen äh, 9-to-7-Job. So, und um 17 Uhr hast du dann Feierabend ja? oder um 19 Uhr, ja, scheißegal. Ja, ja. Fährst nach Hause, kannst mit deiner Freundin auf der Couch liegen, triffst dich mit Freunden, was auch immer. Manche machen das vielleicht auch nicht. Mag ja sein. Aber als Selbstständiger ist das genauso. Man muss sich Freiräume schaffen. Und diese Freiräume habe ich mir persönlich nicht geschaffen. Ich habe einfach durchgeböllert. Und das kann das ich war bestätigen. Auch, ne, Und das war einfach auch der Grund, warum das am Ende krachen gegangen ist. Für mich persönlich. Ne. Das ist, Insofern ja,
1: ja, das ist ein ganz wichtiger Stichwort, Work-Life-Balance, man, man sagt es nicht gern, das, ist, das klingt so doof was, aber es ist unheimlich wichtig und das hat wiederum auch was mit der Disziplin zu tun von Never-Guard-Sprachen, ne? denn wenn du da auch nicht die Disziplin hast, dann passiert genau das, was dir passiert ist, nennst du ein Burnout, nennst du einen äh, Überspielt, über, über streamt, wie auch immer, wenn du da nicht die Balance hältst, das ist wie mit allem im Leben, Yin, young, yin, und, yin und Yang, Hauptsache die Balance hast du in gewisser Weise, das sagst du genau richtig, glaube ich, Meden, also super wichtig, ne. Sonst gab es Absolut. Also ich habe mir auch Absolut. Zeiten gesetzt. Ne? Jetzt letzten Monat war kam so ein neues Spiel raus. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen. Valorant, wir waren im, im Grind, wir beide waren im Grind ohne Ende. Es hat äh, mir Ende, unheimlich ja. geholfen. Und da habe ich auch diese Work-Life-Balance total vernachlässigt. Ich merke es auch gerade. Äh, privat und so und ich bin jetzt auch dabei wieder sozusagen meine Rhythmus ein bisschen herzustellen, auch immer von der 13 bis 21 Uhr Gas zu geben und dann auch zu sagen, jetzt ist Schluss. Meistens klappt es nicht, weil man einfach so gern weitermachen will, weil es so Laune macht und wie, aber ja. es ist auch schon wichtig, ne auch abzuschalten. Und äh, was du gerade sagtest, ne? dass du dir nicht halten kannst kann ich auch mega bestätigen. Weißt du, wo mir das aufgefallen ist, dass du deine Work-Life-Balance nicht im Griff hast? Als allererstes, mhm als wir zwei uns, ich glaube, vor zwei Jahren oder drei Jahren schon äh, auf der ESL One in Köln, das war ja so ein Event, so ein, äh, vielleicht kennt es sein oder anders, so ein großes E-Sports-Event getroffen haben. Und ähm, ich wusste zwar, dass du das so handhabst, aber du warst, egal wann, egal wo, egal wie, immer in deinem Discord am Handy unterwegs. Und jeder Hinz und Kunst, der nur in deinem Discord-Kanal auch von MaschinenTV geschrieben hat, hey, äh, ich habe gerade übelst gebläht, keine Ahnung. Meden hat geantwortet. Der war immer am Start, und zwar 24-7. Klar ist man ständig selber als Selbstständiger, aber auch da musst du meiner Meinung nach abschalten. Und da ist mir aufgefallen, ich habe im ersten Moment sogar gedacht, shit, Max, du machst was falsch, Digga. Guck mal, wie Meden das macht, der ist durchgehend aktiv. Der ist durchgehend am Start, du machst was falsch, Digga. Und ich habe mir das wirklich so gedacht, oh Mann, ey, du musst auch viel aktiver sein. Hol dein Handy aus oder? und da habe ich irgendein. Verfasst oder irgendwas gemacht, ja, dass ich dachte so, oh, ich muss da äh, nach, nachhaken, ich muss da dem nachstehen, aber in, in gewisser Weise, finde ich, muss man manchmal auch sagen, leg den Schund weg, leg diese, diesen Flimmerkasten beiseite, jetzt mal Ruhe vom Kopf
0: so ein bisschen. Und genieß den Abend mal, ja, ja, das, kann, ja. Das, kann, das, kann, das kann durchaus sein, aber das, äh, wenn du mir das jetzt so erzählst, habe ich das gar nicht so wahrgenommen, ich glaube, ich habe einfach nur meine... Mein, mein Dasein als, als Selbstständiger so ein bisschen ernst, also muss man auch ernst nehmen, aber, aber ein bisschen zu ernst genommen vielleicht. Ähm, aber auch vielleicht aus Existenzängsten, ne? wer weiß. Ich, ich ja. kann also Jetzt im Nachgang kann ich das gar nicht mehr so reproduzieren, aber... Krass, dass du das so siehst. Also ja, das ist mir
1: aufgefallen, total. Und ich dachte dann, ich habe in dem Moment gleichermaßen schlecht gefühlt. so, Mist, der macht das viel besser, du musst dann, du musst da mehr Gas geben. Und in gewisser Weise stimmt es auch, weil mein Twitter-Game ist ein bisschen, ich habe mal gelesen, man muss am Tag, ich, ich glaube, 16 Tweets äh, raushauen, damit man irgendwie erfolgreich irgendwie auf Twitter äh, unterwegs ist. Oder irgendwie sowas, eine utopisch hohe Zahl. Ich, ich weiß, wüsste gar nicht, was ich so auf tweeten sollte. Ich, 16? Ich ja, ich glaube sogar noch mehr sind eigentlich, ehrlich gesagt. Ich habe das irgendwo gegoogelt. Dass man da total viele Tweets am Tag raushauen müsste, um wirklich eine gescheite Reichweite auf Twitter zu erreichen oder irgendwie. Ich, ich würde die Leute gar nicht zumüllen wollen mit so viel Schund. Ich mache vielleicht ein, zwei Tweets am Tag und that's it. Uh, aber ich könnte gar nicht. Ich so glaube, da Tuts ist aber
0: sagen. die Plattform ähm, Instagram die bessere. Um einfach vielleicht, weißt du, wenn du irgendwie was aus deinem Leben teilen möchtest.
1: Stories Und wenn du, du auf
0: Klogis gehst oder so, dann machst du Stories genau. Ja. Ich glaube, das ist Eine besser, Klogis Story. als wenn du irgendwie...
1: <lacht> <lacht> heute die Brezel, heute war die Brezel dran, Junge.
0: Oh, oh nein.
1: Hör auf. Okay, cut. <lacht> cut, cut. Hier,
0: hier, hier beenden wir das äh, Schmutzthema. Ja, ja, nee, ja. Also Social Media ist ein Thema für sich und ich glaube, da haben auch viel mehr Leute viel mehr Ahnung als wir. Ich bin da auch nicht so im Game drinne ich weiß, wie man Grafiken macht und wie man ab und zu mal was postet und sagt, hey, ich bin live, aber das ist es halt auf Dauer auch nicht, ne? ähm, insofern. Wir können nur lernen, Max. Ja, wir können Durchaus. Nur lernen.
1: durchaus. Aber Meden, pass mal auf, jetzt haben wir schon so viel geschnackt über uns, über was, wo wir herkommen, unsere Backgrounds und so weiter. Ich fände es, glaube ich, für den Zuhörer ganz interessant, auch jetzt mal so ein bisschen äh, auf die Themen, die einen hier im Podcast bei uns, beim Podcast Strich drunter, erwarten werden. Also es sind ja einige Sachen, die wir hier beleuchten werden. Es soll ja nicht nur Gaming, es soll ja nicht nur Twitch-Welt und, äh, und Streamer-Live sein. Darüber haben wir jetzt gesprochen, weil wir aus dem Genre kommen, weil das unser Background so ein bisschen ist. Aber die Themen, die es hier Podcast geben wird. Die sind eigentlich ziemlich breit gefächert, oder?
0: Absolut, ja. Also ich bin auch, äh, bevor wir uns zusammengetroffen haben, vielleicht für den, äh, für den Zuhörer, ähm, wir haben gesagt, wir wollen nicht nur Richtung Gaming gehen, weil Gaming können wir auf Twitch ausleben. Ne? Das ist äh, Gaming, Entertainment, alles schön und gut, aber wir wollen gerne alles beleuchten. Wir wollen gerne auch zum Teil unser Privatleben beleuchten. Wir wollen gerne alles aus der Welt mitnehmen. Ne? Wenn wir jetzt irgendwas auf Twitter sehen oder so, dass wir uns das einfach mal zur Seite schieben. Vielleicht kommen ja auch irgendwelche äh, Nachrichten von euch, ne? dass man da sagen kann, okay, da, das ist wirklich ein Thema, da kann man drüber sprechen. Also wir wollen wirklich alles so ein bisschen... Äh, mit reinnehmen und von dem Gaming, ja, Gaming wird immer irgendwo ein im Bestandteil bleiben. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja,
1: definitiv. Gaming, äh, Streaming, YouTube, alles, was dazugehört, das ist ja auch ein bisschen so, und, und da kommen wir her, da das fühlen wir uns wohl, da kennen wir uns auch ganz gut aus, würde ich behaupten. Aber, wie gesagt, nicht nur das, ne? Und, und wenn es auch Themen gibt, die euch interessieren, gerne, gerne Input, ne? Wie ich gerade schon sagte, wenn es da ein Thema gibt, wo ihr sagt, äh, hey, das habe ich jetzt gelesen, ganz viel auf, auf der und der Plattform, oder es gab ein neues Video von dem und dem, äh, der beleuchtet dieses Thema, was sagt denn ihr dazu? Immer her damit. Vielleicht können wir das aufgreifen, vielleicht haben wir auch unsere drei Cents dazu, ne? Also immer gerne.
0: Ja, ich denke, die haben wir immer, ne? Aber ob jemand <lacht> äh, dann Wert auf diese Meinung legt, ist halt eine andere Geschichte. Ähm, aber ich, <lacht> ich finde das mega geil, das Projekt, ohne also, Scheiß. Weil ich, ich denke einfach, jetzt gerade ist es vielleicht noch so ein bisschen, ich sag's ganz offen, so ein bisschen Stock im Arsch. Wir beide machen hier einen Podcast, sitzen und äh, versuchen, uns auch ein bisschen zu beleuchten und wir lernen uns auch so natürlich besser kennen. Ne? Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass in ein paar Wochen dieser Podcast so ein bisschen locker flockerig ist, ähm, dass man da wirklich auch über Dinge reden kann, die wir jetzt vielleicht im, am ersten Tag noch nicht anschneiden können, weil wir, weil, wir es nicht, weil wir uns nicht trauen oder weil es uns nicht einfällt oder was auch immer. Ja. Deswegen, ich finde das mega.
1: Ich würde auch hier erstmal so einen groben Überblick geben wollen, haben wir ja auch gesagt, ne, dass die Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen, auch ein bisschen äh, einen groben Überblick bekommen. Dann können wir auch in die Tiefen einsteigen und ein Thema ein bisschen genauer beleuchten, nach Möglichkeit. Ähm, apropos Tiefen, jetzt haben wir ein bisschen so Überblick gegeben. Und ähm, wir hatten uns jetzt, ich sag mal, über das letzte ja, halbe, dreiviertel Jahr, ich würde nicht sagen, aus den Augen verloren, aber nicht mehr so einen täglichen Kontakt gab, wie wir den noch hatten, als wir zum Beispiel auch in einem Counter-Strike-Team zusammengespielt haben, täglich oder täglich geschnackt und geschrieben haben und so weiter. Lag auch daran, dass du ja, wie du schon erwähnt hast, aus der Twitch-Welt so ein bisschen rausgegangen bist, was anderes gemacht hast und dann äh, kam auch das Thema Irland und so. Es wäre wär super interessant, wenn du mir und den anderen vielleicht da so mal ein bisschen mal einen kleinen Überblick gibst, was da passiert ist, wieso du jetzt wieder da bist, was über überhaupt jetzt ansteht. Ich würde die aktuellste äh, Entwicklung äh, von, von dir selber, würde mich mal jucken.
0: Oh, Ich glaube, da ist gerade ein Laster gekommen. Der hat erstmal die Zuhörer überrollt, weil jetzt <lacht> kommen so viele Sachen auf einmal. Irland, äh, twitcht nicht mehr, was ist denn jetzt? Ja, ja, sehen? genau.
1: Und, und so geht es mir auch. Ich denk, was was geht denn ab bei diesem <lacht> Jungen? Der ist ja Jetset <lacht> <Gen Z> live.
0: <lacht> ja, super geil. Also, um vielleicht noch mal von vorne anzufangen. Ich war zwei Jahre Fulltime-Streamer, so wie der Max es jetzt aktuell ist. Und zwar von 2017 bis 2019 und habe dann angefangen für ein ähm, deutsches Internetunternehmen zu arbeiten und habe mein Projekt geteilt. Das bedeutet, ich habe meinen Kanal mehr oder minder abgegeben, habe zwar noch aktiv mitgewirkt, aber eher von, ja, von, von Hotels aus. Weil ich war im Außendienst, habe immer im Hotel gew geworkt und äh, musste da abends schlafen, weil es halt sehr weit von zu Hause weg war. Um, und ja, daraus ist dann ein Projekt entstanden, wo eine Morning-Talkshow auf äh, Maschine-TV stattgefunden hat mit supergeilen Gästen. Also da muss ich echt sagen, wie wir das hinbekommen haben, kann ich bis heute nicht sagen. Da waren unter anderem Erkan Stefan dabei, da war Hugo ähm, Egon Balda dabei. Also wirklich große Namen. Gesehen. Ich auch auf war so Ende.
1: beeindruckt. Wie habt ihr das gemacht? Ohne Mist. Ich habe immer. Die lief ja morgens immer. Und ich habe da selber so oft und gerne reingeschaut. Und es war so wie so. Ein, wie so ein, ich, ich kannte dich als Gaming Kanal. ne? Und von heute auf morgen zack äh, Talkshow Talkformat neues Studio neue Leute neue Moderatoren und was für Gäste. Das war damals noch zu dem, zu dem Artikel 13 oder 17, wie der heißen mag, aktuell. Ja. Da habt ihr ja alle ranbekommen. Also das war der Knaller. Und es war mega Auch unterhaltsam. Ja, Politiker, super unterhaltsam. Aus dem EU-Parlament raus. Ist, egal wer. Richtig coole Leute. Wie ging denn das? Wie habt ihr das gemacht? Also abgefahren. Also da
0: kann, das, kann, das kann ich dir so gar nicht. Also natürlich der erste Kontakt ist entstanden durch Vitamin B, aber alle anderen Kontakte sind über E-Mail-Konversationen entstanden. Das heißt, die Leute haben gesehen, oh. Der und der war schon zu Gast, da sage ich mal zu. Und so hat sich dieses Netz halt weiter <lacht> gesponnen. Ne? Das ist unglaublich, wie eigentlich sowas entstehen kann. Wenn du erstmal eins, zwei Leute in der Sendung hattest, sagen die anderen nicht nein. Weil warum sollten sie es tun? Ne? Das, es kostet sie nichts. Sie sitzen zu Hause mit Skype und können sich einfach in die Sendung einschalten. So. Deswegen ist dieses Konzept super gut gewesen und hat natürlich auf Dauer ähm, dann auch seine Früchte getragen. Finanziell jetzt nicht unbedingt, <lacht> weil ähm, das Problem ist halt, und das kann ich vielleicht jetzt hier an der Stelle nochmal kurz mit einschieben, ein Influencer hat halt eine persönliche Bindung zu seiner Zuschauerschaft. Eine Talkshow kann das nicht. Die, das geht nicht. Das heißt, du musst Partner finden. Und die Zahlen, und das kann ich eigentlich ganz offen sagen, die Zahlen waren gepusht durch Startseiten von Twitch. Das heißt... Die 300, 400, 500, vielleicht auch mal 1000 Zuschauer, die du da gesehen hast, waren keine 1000 Zuschauer. Natürlich waren die da. Aber am Ende des Tages, ich glaube, ohne Startseite bist du dann bei 170, 200 rumge rumgehangen. Ne? Obwohl so, äh, solche hochkarätigen Gäste da waren. Deswegen ja,
1: Teils, teils, oder? Also, das war ja nicht immer auf der Startseite. Ich habe auch. War, ein...
0: Es war schon sehr, sehr häufig. Also, mindestens ja, okay. zwei, dreimal in der Woche. Also, das, das kann ich hier so konfirmen äh, an der Stelle. Auf jeden Fall ähm, ja, lief das Projekt halt an. Ich habe dann im Hintergrund so ein bisschen die so ein paar Managementarbeiten gemacht, weil ich, ich ich hatte keinen Zugang, denn die beiden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind Deutsche gewesen, die in Irland wohnen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ganz ehrlich, um wirklich nochmal noch, noch ein Stück einen Step nach vorne zu gehen, weil es war ein Plan, um ein neues Studio zu eröffnen, also wirklich eine Produktionsfirma zu gründen und das Ganze dann da irgendwie mit einzusortieren, äh, habe ich gesagt, ich muss nach Irland kommen. Das geht nicht anders. Und habe so ein bisschen auch, ich kann das jetzt eigentlich ganz mit, mit gutem Gewissen sagen, ich habe so ein bisschen voreilig gekündigt, weil ich mir einfach persönlich gedacht habe, so ein Projekt kostet Energie. Zwei Leute können das nicht bewältigen. Da muss ein dritter Mann her. Und wir können das auf jeden Fall schaffen. Und dafür würde ich sogar darauf verzichten, mich mit meiner Familie weiterhin zu treffen und nach Irland auszuwandern. Weten, wir mal kurz, gesagt, jetzt, damit,
1: damit ihr das versteht, ne, weil das ging jetzt flott. Es gab, also die Sendung wurde gemacht aus einem, wenn ich es richtig verstanden habe, einem Leuchtturm, der in Irland war. Darin war ein Studio gebaut, wo diese Podcast-Sendung lief. Die Leute wurden per Skype zugeschaltet und du hast von Deutschland aus, während du noch einen anderen Job hattest, aus diversen Hotelzimmern mitgemanagt und organisiert im Hintergrund und hattest diesen Job, den du dann gekündigt hast und dann nach Irland gegangen bist, richtig?
0: So ist es genau. Ja, außer, dass es, außer, dass es nicht ein, ein Leuchtturm war, wie viele immer denken oder gedacht haben, so. sondern das war ein Leuchtturm-Wärterhaus. Das bedeutet, ah. früher hat man ähm, so eine Wärterhäuser, also das ist von der, von der englischen Queen wurden die gebaut, die Wärterhäuser, weil es in den Leuchtturm selber zu gefährlich war. Ne? Das bedeutet, man hat ein bisschen weiter weg vom Wasser, hat man dann halt so Wärterhäuser gemacht und da war das Studio halt drin.
1: Ah, okay, gut. Ja, genau. Gut.
0: Also, äh, ja, es ist, aber es klingt natürlich geiler und auch ein bisschen spektakulärer, wenn man sagt: Ey, das ist ein Leuchtturm, ne? So, die, boah, die streamen gerade aus dem Leuchtturm. So, mega geil. Ja, gesagt, getan auf jeden Fall. Ich habe dann ziemlich schnell überlegt, wie kann ich das jetzt alles umsetzen, weil ich auch nicht mehr so viele Rücklagen hatte. Ich hatte nicht so viel Kohle. Den Job, den ich da gemacht habe, ich, ja, ich habe ich hab wie Gott gelebt. Ich meine, man kann sich das ja vorstellen, Leute, die im Außendienst arbeiten, die können das wahrscheinlich auch so ein bisschen nachempfinden. Wenn du unterwegs bist, gehst du essen. Du kochst dir nicht vor für eine Woche. So, Das macht kein Mensch. Ja? Das heißt, die Ausgaben hingegen waren natürlich ein bisschen hoch. Die Rücklagen, die man sich gesammelt haben, waren aber nicht hoch genug, um äh, dann drei, vier Monate in Irland zu überleben. Deswegen musste eine Zwischenlösung her. Das heißt, ich bin dann zu einem der, ich nenne sie jetzt Geschäftspartner, nach Hause gezogen. ja, Und äh, habe mich damit einquartiert und meine Sachen per Post von Deutschland nach Irland geschickt. So, und dann war ich da zwei, drei Monate und habe auch ähm, mitgewirkt an vielen Projekten. Wir haben, wir haben einiges ähm, zu Weihnachten aufgestellt, auf die Beine gestellt, äh, Spezialsendungen und so weiter. Ja, und dann... Äh, ist so ein bisschen bei mir so der Klick gekommen. so Nicht Heimweh oder ähnliches, wie jetzt viele vielleicht denken. Heimweh hat auch eine Rolle gespielt in gewisser Weise. Aber ich war, ich, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich kannte die ja nicht mehr persönlich. Und da wird jetzt der ein oder andere sagen, boah, bist du naiv. Du gehst nach Irland und kennst die gar nicht. Boah, bist du naiv. Erzähl mir die. Ja, man kann sich nicht ein Jahr im Internet so. Und äh, ich habe da, ich vertraue immer so ein bisschen auf mein Bauchgefühl, ne? Und am Ende des Tages äh, habe ich mich dort dann einfach unter den Menschen nicht wohl gefühlt, die da waren. Das lag jetzt nicht an den irischen Menschen, sondern das lag an der Konstellation, die da stattgefunden hat. Und habe dann erstmal gesagt: Gut, ich werde jetzt erstmal Weihnachten nach Hause fliegen. Das ähm, war jetzt letztes Jahr Weihnachten. Und äh, habe mich nach drei Tagen entschieden, dann da zu bleiben und gesagt: Ich werde das Projekt Irland abbrechen. Ich wäre auch Teilhaber dieser Produktionsfirma gewesen, die jetzt gerade aufgebaut wird. Ich hätte eine eigene Wohnung gehabt. Das wäre alles super gewesen. Mein Gehalt wäre gesichert gewesen. Ähm, aber ich habe mich dagegen entschieden. Einfach, weil ich aus persönlichem Empfinden, es war für mich super, eine super Stresssituation, die da, die da stattgefunden hat. Und ja, dann bin ich zurück zu meinen Eltern und habe da erstmal so ein bisschen, ja, gehaust. Leider muss man auch sagen, ähm, die Sachen, die ich da damals mit, mit der Post hingeschickt habe, sind immer noch da. Da gab es jetzt ein paar Schwierigkeiten. Es gab zwischendurch sogar Streit um den Namen Maschine TV, also ähm, der Name ist nämlich keine eigengetragene Marke. da ich, Das würde wird mich mal bei dir interessieren, Max. Hast du deinen dein Markenname Fraxtube, hast du den eintragen lassen?
1: Nee, noch nicht. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch aktuell kaum einer mir so einen Namen klauen will. also oder Ich meine, was weiß man, nie. Bisher noch nicht, nein, bisher noch nicht. Und ich glaube, wenn es eine gewisse Größe erreicht, dann überlege ich mir das mal. Kostet das eigentlich was? Ich habe gar keine Ahnung davon. Kostet das? Muss man einfach, äh, einfach nur melden oder? Ich weiß gar nichts. Ich
0: bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe mal gehört, dass es 300 Euro oder so kostet. Hör äh, doch auf.
1: Ja, gut, okay. Vielleicht äh, überlege ich mir das dann doch noch mal nochmal. Doppelt. Weiß ich nicht genau. Äh, das Medien jetzt mal zurück zu dir. Äh, das ist ja eine absolute Hin und Her Geschichte. Abgefahren. Also ich meine, meinst du denn, jetzt, jetzt ist ja ein bisschen... Äh, Gras drübergewachsen, Zeit vergangen, Zum so Nachhinein betrachtet, meinst du, du hättest dem vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben müssen in Irland oder sagst du ihm auch, das war absolut die richtige Entscheidung, ich habe mich nicht wohlgeführt wegen, warum eigentlich genau, das habe ich nicht ganz verstanden, wegen den Leuten vor Ort, wegen den Mitarbeitern, den Kollegen oder wegen, wegen ich sag mal, den der Umgebung Irland, Sprache und Co. oder woran lag es oder alles zusammen?
0: Äh. Nee, an Irland lag es überhaupt gar nicht. Irland ist super schön und äh, auch so auf dem Land zu leben, das kenne ich. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Äh, für mich war es einfach die Konstellation. Du musst dir vorstellen, wir waren zu dritt und einer hat immer das Wort vorgegeben und hat auch so ein bisschen manipulativ auf alle eingeredet, auch im Umfeld. Also nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Umfeldes. Der eine ist ihm still gefolgt und ich bin eher so der Querreiter, der sagt, ey, ich habe eine Idee, das könnten wir so und so machen. Ähm, und ich habe mich in dieser Konstellation einfach nicht wohlgefühlt. Der eine gibt den Ton an, der andere steckt dem anderen im Arsch und ich bin der, das dritte Rad am Wagen, der irgendwie nur ab mhm. und zu mal irgendwas sagen kann. Und das war alles so ganz und ich habe einfach in die Zukunft geguckt, so für mich ein bisschen und habe gedacht, okay, wie, wie wird das wohl sein, wenn, wenn wir in unseren Studios sind, wenn wir eine eigene Firma haben und da eskaliert es jetzt irgendwann mal. Ist dann auch der eine, der dann sagt, ich gebe hier den Ton vor. So, das, war, das waren alles so Gedanken, tausend Gedanken, die mich da irgendwie geplagt haben. Ähm, ich, ich stand ja auch nicht mehr vor der Kamera. Ich, du musst dir ja vorstellen, ich war zwei Jahre, stand ich vor der Kamera im Mittelpunkt. Ich war ja. immer im Mittelpunkt. Und auf einmal stehe ich hinter der Kamera und äh, mein Wort ist auf einmal nichts mehr wert gewesen. Gefühl zumindest. Und deswegen habe ich dann einfach für mich dann entschlossen, okay, ich, ich, es ist eine Stresssituation und dadurch ist auch ein Loch also in, in meinem Bad entstanden. Es ist zumindest eine Vermutung, <lacht> Zu bestätigen kann man das nicht hundertprozentig, aber das ist in Irland entstanden. Ich denke mal, weil ich mir auch einfach so viel Gedanken gemacht habe, ne, was, was da passiert ist und, und, und wie man das hätte auch anders angehen können. Ich glaube einfach, vielleicht in, in, in ein paar Jahren. Hätte ich die erst dann kennengelernt und dieses Projekt angegangen, wäre ich noch ein bisschen reifer gewesen und hätte vielleicht auch anders über diese Dinge nachgedacht. So war es dann halt einfach, okay, let's go, lass die Projekte angehen, alle Koffer gepackt, ab nach Irland und dann nach zwei, drei Monaten, äh, oh. Das war doch ein bisschen zu schnell, beziehungsweise ich hätte die Leute erstmal kennenlernen müssen. So, ich verstehe, so ein verstehe. Ding war das dann. Hm. Ne? Schade eigentlich, Und weil deswegen... das wäre doch eine
1: coole Story gewesen. Das wäre doch schon so ein bisschen auch äh, ja, super, das Adventure, so, also so ein so eine Erlebnis. Let's go. Also war waren so eine heißen Schrittwagen. Und wenn das gut gegangen wäre, wäre doch mal eine Mega-Story gewesen, oder? Ja, auch so ist es eine Mega-Story. Sicherlich eine, eine gute Erfahrung oder eine Erfahrung, die du mitnehmen solltest fürs weitere Leben, oder?
0: Absolut, also ich, ich bereue es nicht, weil ich habe ich hab gesagt, ganz ehrlich, ich hätte es bereut, hätte ich es nicht gemacht, ich hätte es aber auch bereut, ja, äh, wenn ich, ähm, nee, ich, ich, nee gar nicht, anders gesagt, ich hätte es einfach nicht bereut, egal wie es passiert wäre, weil wäre ich nicht hingeflogen, dann hätte ich es bereut, doch, ja, dann hätte ich es bereut, dann hätte ich gedacht, so oh die Chance, die hast du dir jetzt echt entgehen lassen und das wäre bestimmt etwas, was dich voll erfüllt hätte, so, aber dadurch, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, stört es mich nicht im Nachhinein. Das ist mhm. einfach eine Erfahrung, die ich mitnehme. Da hast du vollkommen recht, ja. Aber es ist auch ein Thema, was mich jetzt, wo, wo wir jetzt drüber sprechen, was mich doch schon noch ein bisschen mitnimmt, ehrlich gesagt. Echt? Ich
1: nehme mich mal an Arm, Arm, wenn ich könnte. Ja, ah, virtuell
0: zumindest. Ah, echt, ja, ja, ja glaube ich. Weil ich einfach alles aufgegeben habe. ne? Ich habe alles aufgegeben. Ich habe alles verkauft, damit ich irgendwie ein paar Monate da überleben kann. Ähm, ich musste zwar so keine Miete zahlen, aber ich habe halt 300 Euro Kostgeld dagelassen. Also das heißt, ich habe 900 Euro in drei Monaten bezahlt, was nicht viel ist, wenn man mal so rechnet. Ja, ähm, und bin dann quasi zurückgekommen. Ich hatte, glaube ich, noch 500 Euro auf dem Konto und das war's. So, das, das, und, und ich hatte keine Wohnung, keine Möbel mehr. Ich hatte keinen Computer, weil der war ja in <lacht> Irland. Also es, es war alles super belastend. Super belastend. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das so in, in, in naher Zukunft klären lässt, dass meine Sachen dann äh, hier rübergeschifft werden können. Ansonsten fahre ich selber, übrigens, das habe ich, das hab ich äh, mit meiner Community so beschlossen den einen Tag, ähm, ich fahre selber mit dem T5-Bus rüber, weil es ist, ist es nicht viel, <lacht> was da ist. Es sind ungefähr 80 Kilo, also es müssten zwei Rechner sein. Ähm, studio Studiomikrofon, ein bisschen Schnickschnack und ein paar Klamotten. Also es sind nicht mehr als 80 Kilo. Das heißt, die kriegst du locker in so ein T5. Ja, aber wieso sind rein. denn überhaupt
1: noch da? Die kannst du auch locker per Post verschicken oder nicht? Oder deswegen ja, der ja, das, Problem... das Problem? Oder?
0: Auch, ja, auch. Aber in Irland ist es so, dass du nicht mehr als 10 Kilo verschicken darfst. Also es geht nicht. Du kannst zwar aus was? Deutschland nach... Ja, ja, du kannst zwar aus Deutschland nach Irland kannst du 50 Kilo oder so versenden oder 30 Kilo, was die Maximumgrenze ist. Und... Aber umgekehrt geht das nicht, weil die irische Regierung sagt nämlich, wir wollen unseren Postboten sowas nicht aufhalten, maximal 10 Kilo.
1: Weil da musst du andere Möglichkeiten im Kurierdienst Kurier oder irgend da sowas, das kann ich mir gar
0: nicht vorstellen, was denn das? Es, es gibt natürlich Transportunternehmen, die das dann machen, aber da zahlst du dann auch mal 800, 900 Euro. Das war, auch der, das war auch tatsächlich angedacht. Ich habe gesagt, ich nehme das Geld in die Hand und hole meine Sachen rüber, einfach damit ich einen Strich drunter machen kann. Und da kommen wir schon wieder <lacht> zum Thema, Strich drunter. Ähm, aber es hat bislang nicht geklappt aufgrund äh, der Kommunikation. Ich will da auch äh, gar nicht reinstechen ins Nest. Also es, es, es hat einfach bislang noch nicht geklappt und ich hoffe, dass sich das bald klären lässt. Okay, verrückt. Was, Aber was eine Story
1: auch? Gemalt. Das, das wollte auch jeder mal hören, glaube ich. Und jetzt habe ich auch mal so ein bisschen so ein Roundup bekommen und so ein bisschen mal das Ganze ordnen können. Ich habe immer noch so Fetzen mitbekommen, was da gerade Phase war, aber es ist ja echt mein Herr, nee. ein Hin und Her und ein ganz wilder Trip für dich gewesen am Ende, ne?
0: Ja, es war eine wilde Fahrt für mich. Aber es war natürlich auch jetzt im Nachhinein betrachtet ein bisschen naiv zu denken. Man kommt dahin und alles wird gut. Ne? So, man, es gibt so viele Dinge, die du halt beachten musst, wenn du auswandern willst. Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall für mich eine Lehre gewesen. Und ich bin ja schon immer einer gewesen, der irgendwie immer in die Brüschung rein, erstmal gucken, was passiert. Ne? Ähm, ist nicht so schlau, ehrlich gesagt. Und ich werde jetzt auch in Zukunft über meine Schritte so ein bisschen nachdenken. Nicht mit Angst oder so. Aber... Jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt wieder bei meinem alten Arbeitgeber habe ich meinen Arbeitsvertrag bekommen. Sehr schön übrigens, dass das so geklappt hat. Ähm, ich werde aber trotzdem Projekte mit dir angehen. Ich werde äh, weiterhin gucken, dass ich irgendwie ab und zu mal streame. Ne? Also das, das wird sich jetzt alles nicht ändern und mein Mut wird deswegen jetzt nicht weniger. Aber die Erfahrung, die macht einen doch schon ein bisschen anders. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Und man muss auch eines sagen, ne? wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss immer risikobereit sein, um irgendwelche weiteren... Schritte oder erfolgreich sein zu können. Es kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, wie bei dir jetzt in dem Falle oder wenn man das so werten möchte. Aber man muss äh, no risk, no fun, no risk, no, no reward. Also es ist, hat schon was. Es stimmt schon. Man muss ein Risiko eingehen. Sei es, dass man sagt, man macht sich jetzt selbstständig, was ein großer Schritt ist, oder sei es, dass man sagt, man macht sich aus der Selbstständigkeit nochmal anders selbstständig, so wie du jetzt, und geht noch zusätzlich ins Ausland. Es hätte auch klappen können. Guck mal, wie cool das gewesen wäre. Und wie du es richtig sagst, am Ende hättest du dich nur geärgert, wenn du es nicht wahrgenommen hättest oder nicht versucht hättest. Ne? Also schon, absolut, auch, absolut. schon auch verrückt, ey. Krasser, krasse Story, Mann. Es ist äh, nicht, eine verrückte
0: Zeit. Vor allem, ja. ich, ich sag auch so, ich habe keine Freundin gehabt zu dem Zeitpunkt, habe ich jetzt gerade auch nicht, aber ähm, ich, ich habe keine Familie. <lacht> also, das heißt, man ist nicht gebunden, das will ich damit sagen. Und wenn man nicht gebunden ist, dann kann man sowas durchaus auch mal mit 28 nochmal versuchen. Also ja, absolut. Das ist absolut.
1: Es ist, ich, du sprichst mir aus der Seele, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, ich war. Äh, Überleitung by the way, ich habe jetzt erst vor der Woche mit meiner Freundin mal so ein ernsthaftes Gespräch geführt, wir sind jetzt auch so, äh, ich bin jetzt schon mit ihr über acht Jahre zusammen, ich bin 30 und so weiter und dann macht man auch schon mal die Planung für die Zukunft und so weiter und so fort und äh, ich war, als ich, wie alt war ich denn da, 21, glaube, ja, 21 ziemlich genau, war ich eine Zeit lang in den USA, in Los Angeles. Da hatte ich damals ein Praktikum gemacht in, in Hollywood, weil ich auch, wie gesagt, Film studiert habe, beziehungsweise Video. Und äh, war eine Zeit lang in den USA und habe das so kennen und lieben gelernt, gerade Kalifornien. Und habe mir dann immer fest vorgenommen, als ich dann auch in Deutschland zurück war, irgendwann gehst du nochmal dahin. Weil das ist einfach... Ich wollte auch die englische Sprache richtig lernen. Also zumindest so weit, dass ich sie flüssig sprechen kann, alles verstehen kann und so weiter. Ich kann jetzt schon ein bisschen Englisch, so ist nicht. Aber... Ähm, ich würde es gerne so haben, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song auf Englisch höre oder Na Nachrichten gucke oder irgendwas, dass ich auch alles verstehe. Ich verstehe das meiste und äh, das tut wahrscheinlich jeder, aber so richtig, so dass es wie für mich für ein Deutsch ist, dass ich alles einfach, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss. Weißt du, wie ich meine? Dass ich nicht überlege, ist keine Wort das? oder wie? Hä?
0: Kann das so sein? Also ich meine, da, dafür musst du ja theoretisch musst du ja länger in einem Ausland. Ja, pass so auf, ja, ein, auch, genau, darf, darauf
1: komme ich ja jetzt hin. Und deswegen habe ich mhm. mir vorgenommen, irgendwann nochmal für ein Jahr oder für zwei äh, ins Ausland, beziehungsweise ein englischsprachiges Land am besten, am liebsten in Kalifornien, weil ich es total gerne mag hinzufahren, zu machen. Und da habe ich jetzt letztens mit meiner Freundin drüber gesprochen, ne? weil sie auch sagt, was ist denn wegen Kindern und so, wir werden nicht jünger und hier und dies und das. Und äh, du sagtest gerade, du hast ja diesen Schritt gewagt, bei 28, weil du keine Freundin hast, du konntest das mal machen und so weiter und das fällt mir jetzt viel, viel schwerer, ja. Meine Freundin hat, eine, hat einen festen Job hier, jetzt wo sie ist, ist glücklich, hat endlich einen gefunden, der super ist. Ich habe hier meinen Stream und so. Damit bin ich natürlich in gewisser Weise flexibel und kann von überall in der Welt aus arbeiten, was natürlich schön ist. Aber zum anderen bist du auch gesettelt und ich weiß nie, ob ich diesen, in Anführungszeichen, wenn man sagen, Traum oder das, was ich machen will, jemals in meinem Leben machen werde. Drum würde ich dir raten, nutze nochmal so eine Chance. Wenn du nochmal sowas bekommst, wie mit Irland oder mit was für einem Land auch immer, oder du was machen willst, solange du ungebunden bist, mach es. Das. das sage ich auch allen Zuhörern da draußen. Ne? Wenn ihr die Chance habt, ergreift sie. Ne? Solange ihr noch äh, jung und wild seid, Macht das. Also ein Auslandssemester, ein Austausch, was was auch immer. Meiner Meinung nach ist das das Tollste auf, de, in, auf der Welt, im Leben, äh, neue Kulturen, neue Leute und die Welt kennenzulernen. Und das macht man viel zu wenig, gerade wir Zocker, die immer noch zu Hause sitzen, die Stubenhocker. <lacht> Na, ganz ehrlich, wenn ihr das mal macht, ich war jetzt in den letzten Jahren viel mehr Reisen auch mal weiter weg und so, habe andere Kulturen kennengelernt in Asien, wo ich zuvor noch nicht war und so. Und das ist einfach, das erweitert den Horizont so ungemein. Ich, ich würde das jedem empfehlen, ne? Und wenn ihr es schafft, äh, mal ins Ausland zu gehen für ein Jahr oder zwei, da irgendwie mit Hand und Fuß und gut geplant und einer ordentlichen Stange Geld, die als Backup da ist, dann macht es. Also ich würde das echt empfehlen. Ich finde sowas äh, ist ein Traum, wenn du mich fragst.
0: Stimme ich dir hundertprozentig zu, ja, absolut. Also ich mein mein äh, Hintergedanke war auch, als ich nach jeder gegangen bin, boah, geil, endlich lerne ich mal richtig Englisch. Ne? Das war äh, schon so ein bisschen eins der Hintergedanken. Aber es ist schon schwierig, ne? Also Englisch sprechen, wir könnten jetzt auch den Podcast auf Englisch machen und ich bin mir sicher, wir würden das irgendwie äh, mit Biegen und Brechen über die Bühne kriegen. That's for aber sure, my friend. <lacht> a, aber das ist trotzdem nicht das gleiche, wie wenn das eine Muttersprache ist. Ne? Absolut, ja.
1: Und darum geht's auch. Ich meine, Englisch können wir beide ein bisschen. Es klingt jetzt so, als ob wir total die Würste wären. Voll die Pflaumen, die gar nichts können. Hi, this is me, I'm the Max. Nein, ich meine, es ist, weißt <lacht> du, wir können schon inwieweit also, Englisch, ne? Ich habe sogar mal auf Englisch gestreamt und so. Und es geht auch schon. Aber so richtig, richtig, richtig ist was anderes.
0: Absolut, ja. Ich habe mir einen äh, Film in Eland angeguckt, da ging es irgendwie darum, ähm, es war irgendwie, keine Ahnung, 1800 Schlag mich tot und so richtig gehoben Sprache mit, mit <lacht> Königreichen und keine Ahnung was, auf Englisch. Ich sag dir, von dem, Film, ging, von, dem, von dem Film, der zwei Stunden ging, von dem Film, der zwei Stunden ging, habe ich bestimmt, ich sag mal, 35 Prozent verstanden. Ich, also ja, krass, es war wirklich schon krass. Also was da auch für, eigentlich ist es ja einfach. Ein Kollege meinte damals, naja, Englisch ist eigentlich eine Affensprache. Ne? Im Grunde genommen hat ja. er ja recht. Im Grunde hat er recht. Warum nicht? Es lässt sich so viel ableiten aus dem Deutschen auch. Aber es gibt so viele Wörter, wo du denkst, so, what? Was, das, das, nee. Im
1: alltäglichen verstehen. Sprachgebrauch nutzt du das ja auch nicht und so. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja auch äh, jahrelang in der Schule Englisch gelernt und so. Und dann war ich mal auch mal in Schottland bei einer Freundin zu Besuch und bin dann da äh, in, in, in der Küche und wollte, äh, wollte sagen, wo ich das Besteck finde, in welcher Schublade. Und ich konnte um Verrecken es nicht äh, mir in den Kopf rufen, was Besteck heißt. Ich wusste Fork, Spoon, Knife, also was die einzelnen Dinger sind. Aber was heißt denn Besteck zum Geier? Das sind so alltägliche Sachen, wo du manchmal denkst, Digga, wieso weißt du das nicht? Jetzt habe ich mir das in äh, Cutlery, by the way. Das äh, ist übrigens Cutlery heißt das. Aber das ist mir nicht eingefallen. Ich wusste, ich, keine Ahnung. Das sind so manchmal so Sachen, wo du dann stehst und denkst, denkst du, so, Digga, was soll das? Ne? Und das sind die Sachen, die du lernst, wenn du im Alltag dort bist und, und äh, das lebst, ne? Und im besten Falle auch mit englischsprachigen Menschen äh, Muttersprachen dann zu tun hast und nicht im privaten Haushalt dann nur Deutsch sprichst. Das ist auch nochmal was anderes. Ne?
0: Absolut, ja, absolut. Aber das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht gewusst. Ich wusste, dass ich das mal gegoogelt habe, aber ich habe es schon wieder vergessen. Cutlery. Hm. Ja, das ist, ja, vielleicht, äh, <lacht> <lacht> wir entwickeln uns ja weiter und wir sind ja noch, ich sag mal, noch nicht mal in der Halbzeit angelangt, hoffentlich, was unser Leben Ja,
1: hat. ja. Ja, ja, Nein, ja, das ist jetzt nicht unbedingt. Aber ich will damit sagen, äh, wegen der Halbzeit und weil ich sagt sagte und Zukunftsplanung. Das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern auch mit den Verpflichtungen, die du mit dem Alter oder mit dem Älterwerden eingehst. Sei es Kinder, sei es Job, sei es fester Wohnort, weil du da Verpflichtungen hast und so weiter. Und nicht jeder kann sagen, hey, ich zieh mir mal einen Streaming-Rucksack an und gehe jetzt auf, ein, auf eine Weltreise oder so. Ne? Und deswegen sind da andere Begebenheiten, die einen binden und nicht nur irgendwie das Alter. Und das kann, kann schwierig sein.
0: Absolut, aber es gibt auch welche und das, das sieht man ja im Fernsehen häufiger, dass die mit ihren kleinen Kindern auf einmal auf Weltreise gehen. Ja, das ja, war in ja. Sachsen
1: Hammerhart, ich war, ich war jetzt in Thailand schon äh, lustigerweise im letzten Jahr zweimal sogar. Das hat einen anderen Hintergrund, das war nämlich jeweils nicht, dass jemand denkt, oh, der hat ja richtig Kohle, der Jet, etc. Nee, es geht darum, dass äh, meine Freundin hatte, den 30. ich auch und wir haben uns gegenseitig jeweils einen Urlaub geschenkt, äh, natürlich im kleinen Maße und lang gespart und so. Und da war ich jetzt erst einmal auch in Thailand und da war es so, dass wir äh, auf einer Rückreise von, von einem, äh, das gibt so Night Markets, das sind solche ähm, zu Deutsch, Nachtmärkte, <lacht> wo, äh, wo <lacht> das sind so Märkte, die nachts öffnen. Da kannst du dann, äh, da kannst du, du vom gefälschten Perso bis zum Bratfisch alles kaufen. Und, ähm, und, äh, und das ist auch für Touristen ausgelegt und so. Und jedenfalls fährst du dort, du bist im Hotel, immer mit so einem Tuk-Tuk. Das sind so dreibeinige Motorräder mit einer Auflagefläche hinten und so. Und da sind wir dann zurück. Auf dem Rückweg vom Tuk-Tuk haben wir dann jemanden getroffen, der richtig gut Englisch sprach. Ne? Und der war mit, mit Frau da und mit seiner ganz kleinen Tochter. Der war aus Weißrussland, aus Minsk und hat dort gearbeitet und ist schon seit drei Monaten da. Und ich habe dann auch gesagt, das ist ja krass, wie machst denn du das, dass du hier mit der kleinen Tochter, <lacht> Entschuldigung, mit der kleinen Tochter dort... Ähm, hingehst und so, dass du das auf sich nimmst und so. Und die haben gesagt, ja, ist eigentlich kein Problem. Meine Frau passt auf, er verdient sehr, sehr gut in der Firma, in der er arbeitet, er hat irgendwas mit IT auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr was. Und hat das dann äh, auf sich genommen. Das war jetzt in dem Sinne keine Weltreise. Aber dennoch muss man erstmal nach Thailand gehen. Das ist eine große Umstellung. Und du kennst die Sprache nicht, die Kultur ist anders. Es ist was ganz anderes wie hier. Ich will nicht sagen, es ist dreckig, es ist aber es war simpler gehalten. Wenn in Thailand beispielsweise der Boden ein Loch hat, dann wird der Boden nicht repariert, da wird ein Schild dran gemacht, hier ist der Boden kaputt, Achtung, so ungefähr, ne, und das ist was ganz anderes, <lacht> Echt, ja, ja? ja, ja, so ungefähr funktioniert es dort, will nicht sagen, dass alles dort so ist, aber so ungefähr, die sind da ein bisschen relaxter da unterwegs, hat auch was, ne, und wir machen das vielleicht in der in anderen Richtung falsch, die Deutschen hier und so, die würden dann direkt dafür eine Petition machen, um dann den Boden zu reparieren und dann hätten da, weiß der Geier, wie es ausgehen würde. Auf jeden Fall will ich sagen, man kann das machen, aber ich glaube, da musst du ordentlich durchplanen, ordentlichen Background haben, Finanziell, wie auch ähm, Support, in dem Fall von seiner Frau und so weiter. Auf eine Weltreise könnte ich mir gar nicht vorstellen. Da hätte ich viel zu viel Angst um mein Kleinkind, um das alles zu organisieren. Du müsstest viele Einschnitte machen, Abstriche und könntest auch nicht alles, all die Sachen machen, die du machen wollen würdest, wenn du nur zu zweit ohne Kind bist. Beispielsweise die Himalaya draufkraxeln oder, also jetzt mal übertrieben, das würde ich eh nicht schaffen, aber irgendwie so Machu Picchu hoch oder sowas mit einem Kleinkind ja. stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Absolut, ja, aber es, es sei denn, du bist irgendwie in einem Trailer unterwegs, ne, dass du irgendwie äh, einfach durch die, äh, klar, solche Himalaya äh, auf dem Himalaya klettern oder sowas, das geht dann natürlich gar nicht mehr, aber keine Ahnung, wenn du mit einem Wohnwagen unterwegs bist, aber es ist trotzdem krass, ne, also das, er macht ja dann in, in dem Sinne, um da jetzt nochmal kurz drauf zurückzukommen, der macht ja Homeoffice oder nicht, oder habe ich das jetzt falsch rausgehört? Die, die, äh, ja, man, ich,
1: nee, der, der ist ja auch im Büro dort vor Ort, ne? deswegen ist er ja dahin ah. überhaupt.
0: Ah, okay, das heißt, sie haben eine Außenstelle von dem Büro. So, und, ja, äh, genau, äh, genau. Mh. Okay, alles klar, ja. ja. Das ist natürlich auch krass. Aber hm. es ist, an, generell in andere Kulturen zu kommen, ist einfach Wahnsinn. Also ich, ich, ich sag dir, wie die Irländer drauf sind, ne? Die sind super entspannt. Jeder, also es, im Englischen gibt es ja kein sie, ne? Da gibt es ja, ja nee, so gibt's die, diese, diese Höflichkeitsformen gibt's nicht, ne? Und dann <lacht> kommt, bin ich in einem Laden drin und dann kommt so eine Oma und äh, sagt, What, what's up? Und du denkst und du denkst dir so, äh, was hat die jetzt gesagt? So, naja. aber die, wirklich super locker. Ich, ich dachte, das geht ja gar nicht klar. Aber du hast ein Problem, ich habe ja so einen südländischen Touch, ne? Die Irländer sind halt nicht so ganz äh, rechtsbefreit, sage ich jetzt.
1: Echt? Du bist also doch der, der turbo einmal nur weil du bärtig bist, oder was?
0: Ja, aber generell, also ich, ich wurde als, ich bin kein Moslem, ich bin auch kein äh, Christ oder so, aber ich wurde schon als Moslem betitelt, ne? Und das ist halt schon, also die sind da noch sehr, sehr weit zurück, sage ich jetzt einfach mal Echt? Neu. Hätte ich gar nicht
1: geglaubt. Ja, ja, okay, crazy. Vielleicht nur in dem, in dem Dorf, wo du warst oder overall warst du auch unterwegs in, was ich in Dublin und so. In der Großstadt kann ich ja, mich gar nicht vorstellen. Ja, Dublin ist bestimmt
0: nochmal was ganz anderes. Nee, nee, das ist schon ziemlich weit außerhalb gewesen. Hm, ne?
1: Okay, gut. Dann vielleicht, ja. Naja. Aber ist schon, ist schon krass
0: gewesen. Ja? Naja, ich, aber, klar ist das schade, aber, ne? Uh, crazy.
1: Ich war jetzt im, im Anfang des Jahres im Januar auch in, äh, in New York. Das erste Mal, by the way, tolle Stadt. Äh, da war das ganz anders. Also da äh, werden alle Sprachen geredet ne? und am wenigsten Englisch fast gefühlt. Also da spricht, das sind so viele Menschen aus aller Welt unfassbar. Ich fand es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also das war richtig, richtig ein Multikulti-Mix und alle... Haben's, also alle haben auch ihre Klischees in gewisser Weise äh, und äh, die, die Gangster haben zusammengehangen, die Asiaten unter sich, äh, auch alles gemischt teilweise, dann gab es den, den, den Italisch, italienischen Part, dann gab's äh, also es, also es gab alles, fand so richtig, richtig cool. Und äh, da ist zum Beispiel ein ganzes Kontrastprogramm, ne? Also jetzt im Vergleich zu dem, was du erzählst, es ist auch mal eine Reise wert. Und weil wir gerade ja über Kulturen Absolut. und so weiter reden, ne? Das ist da ganz anders. Und in, ich habe auch gehört von Adnan und Kumpel von uns, den kennen wir auch, kennt der eine oder andere hier wahrscheinlich als zu, Der ist öfter in London, weil er ja auch Familie dort hat. Und da ist auch anders. Also sind ja auch sehr, sehr viele ähm, indischstämmige äh, Menschen und so weiter. Und das läuft da auch nochmal anders, ne? Oder Pakistanisch und Co. Ne? Und da sind die auch nochmal anders drauf. Also ich glaube, das liegt eher, oder wahrscheinlich daran, dass es eher so eine kleine, ich will sagen, Provinz oder Dorf war, bei dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so drauf sind, wegen.
0: Nee, 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 also grundlegend, es hat mich jetzt keiner schief angeguckt, aber man hat schon gemerkt, dass man, also Südländer werden nicht so gern gesehen, hat vielleicht hm. auch da irgendeinen also. geschichtlichen Hintergrund, den ich jetzt vielleicht gerade nicht kenne, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Hm. Ähm, aber Grundlegend klar, verschiedene. Es ist ja auch nicht immer so, dass das überall so ist. Und ich würde mir gerne mal wünschen, nach Amerika zu gehen. Einfach mal einen Monat da abhängen. Ich habe mir nämlich mal so ein paar Vlogs reingezogen von einem von einem Profi-Poker, der mal eine Weltreise gemacht hat. Oh, mega. Ein Pro, ein Pro Profi-Pokerspieler und der ist dann äh, hat dann irgendwie Cash-Game gespielt in einem in einem Casino da in, in, weiß ich nicht, San Francisco oder keine Ahnung was. Und es, es ist dann aber immer von City zu City und jetzt hat er sich wohl gefestigt und hat daraus immer einen Vlog gemacht. Ja, heute bin ich rein, habe 800 Dollar gewonnen, bla und so. Und das, <lacht> war, äh, aber wie die Videos geschnitten waren und auch die Atmosphäre so von... von drumherum einfach mitgenommen wurde, fand ich mega geil. Ne? Also da muss man echt sagen, so der amerikanische Traum, so stelle ich mir das tatsächlich vor.
1: <lacht> Aber warst du schon mal jemals in den USA?
0: Noch nie, deswegen sage ich es okay. ja also ich Ja, also
1: ich kann ja sagen, das äh, ist, schon, ist, schon, ist schon eine Wucht. So. Also ich war ja, wie gesagt, jetzt schon zweimal da, auch nicht so 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 viel, ehrlich gesagt, wie manche andere. Wie gesagt, einmal länger in Kalifornien, in Hollywood tatsächlich und einmal dann jetzt in, in, in New York, war dann zwischendrin natürlich auch mal in San Francisco, war in Las Vegas, da also ein bisschen den Trip da gemacht an der äh, Westküste. Ähm, und es ist, es ist ähm, <lacht> Ja, es ist so oft so, zumindest da, wo ich unterwegs war, es ist so, wie man es sich vorstellt. Also, das Klischee wird erfüllt. Du kennst ja diesen, diesen klassischen, äh, weiß nicht, Highschool-Teenage-Film, wo jeder da seinen, seinen, seinen Garten hat, der so akkurat geschnitten ist. Der Rasen ist, da ja. Haus an Haus, ne? Und, und dann fährt einer mit dem, mit dem, äh, mit dem Rasenmäher durch und so. Hinten ist dann der, der Swimmingpool und so. Also, da, wo ich war, war das so. Also, wirklich so. Es ist schon, ist schon crazy. Und das ist dann wie im Film. Oder auch wenn du, gut, vielleicht auch, du auch daran, dass ich gerade in Hollywood war und da viele Sachen, dort gedreht werden, in Kalifornien, aber ja auch das Griffith Observatory, diese Sternwarte, die man aus GTA kennt oder die man auch aus Filmen kennt und so. Das ist halt genau so. Und wenn du dann da lang fährst, und es ist so, es ist so surreal, aber gleichermaßen total cool. Also ich bin ein großer Fan, muss aber auch ehrlich sagen, es gibt auch Schattenseiten. Also es gibt auch Sachen wie zum Beispiel die Armut, diese ähm, also das, dieses nicht vorhandene soziale oder, oder, oder gesundheitliche Netz, was da nicht gibt und so, das ist super merkwürdig. Das ist nämlich so, es, es gibt sehr, sehr viele obdachlose Menschen. Das ist nicht so wie bei uns, dass du, ich kenne es jetzt von Frankfurt beispielsweise, ich komme aus der Gegend, wo du am Hauptbahnhof bist und da sitzen mal hier und dort ein paar und die armen Kerle und, und Frauen. Ne? Das bitte, aber dort mhm. ist es so, dass der Vergleich wäre, ich weiß nicht mal, wo du wohnst und wie es bei dir aussieht, aber wenn ich jetzt vor meiner Haustür gehen würde und da würde einer sitzen, wir, also, das, das, das wäre so dort in den USA. Es war auch so teilweise da, wo ich war, wo ich gewohnt habe, wo ich gearbeitet habe. Ich habe auch teilweise viel zu Hause gearbeitet, also Homeoffice gemacht bei meinem Boss. Und der hat jetzt nicht gerade an der Hauptstraße oder am Hauptbahnhof oder so gewohnt. Du gehst raus. Und es gab immer diesen einen Obdachlosen, der bei uns dann saß. Den kannten wir dann auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. habe seinen Namen vergessen. Und so. Und das ist dann schon mal auch ein Kulturschock in gewisser Weise. Und der zweite Punkt, mhm. den ich ganz, ganz dunkel finde, ist einmal, oder die zwei weiteren, ist einmal die Oberflächlichkeit. Damit musst du einfach klarkommen Und das, ich finde es aber besser als die Kälte der Deutschen. Das ist aber persönliches Empfinden. Denn jeder sagt, hey, how are you, wie geht's, uh, where are you from? Weil die hören deinen, Ak deinen Akzent und so, oh, from Germany. Ja, und jeder Zweite, ja, ich habe einen Großvater aus Deutschland. Genau, ja, jeder war schon mal in Deutschland und hat einen Verwandten dort. Ne? Und die sind sehr oberflächlich und super, super nett. Und im Zweiten, im Moment haben die dich dann vergessen, so ungefähr. Ich finde es aber immer noch besser als dieses, dieses Kalte in Deutschland, wo man jetzt beispielsweise in, in, in eine Bahn reingeht, ne? Und äh, dann sind da diese Vierersitze. Jeder nimmt sich einen Einzelnen. in den USA wäre es so, dass jeder sich äh, an den sitzen würde, wo schon jemand ist, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Wenn es auch dann Oberfläche ist, mag ich das lieber als andersrum. Aber das ist Geschmackssache. Und den dritten Punkt, der mir sehr aufgefallen ist, ist, ähm, also vielleicht war es auch nur bei mir so, aus meiner studentischen Sicht, aber es war günstiger, bei McDonalds essen zu gehen, als sich Essen einzukaufen und selber was zu kochen. Und das kann ja wohl nicht sein. Und äh, ja, und das fand ich irgendwie falsch. I don't know, vielleicht war es bei, nur bei mir, vielleicht da, wo ich wohnte in der Gegend, weil es Hollywood war, aber. Also.
0: Ja. schwierig. Na ne? gut, wenn so ein Burger 1 Dollar kostet, ne? Und nee das, das
1: Menü war schon 5 Dollar bei Maggis, aber es war immer noch äh, günstiger, als wenn ich jetzt im, im, im Supermarkt einkauft habe aus irgendeinem Grund. Vielleicht war ich in den Echt, falschen ja? Läden oder so, aber das hat mein Kumpel auch gesagt und viele sagten mir das und wir waren auch mit meinem Boss eigentlich immer essen, weil er sagt, es lohnt sich nicht, die Zeit zu investieren, zu kochen. Gut, er war selbstständig und so äh, im Filmbusiness da eh. Du ähm, kennst das ja selber, selber erzählt, du gehst essen, wenn du arbeitest und so und unterwegs bist, aber trotzdem. Also das war dann auf die günstigere Variante aus irgendeinem Grund. Ganz merkwürdig.
0: Krass, okay, das, das hört sich echt komisch an. Aber durch die Corona-Zeit, ich will jetzt kein neues Thema für heute mehr aufmachen, weil da ja, ja. nicht mehr so viel Zeit. Ja, ja. Aber ähm, durch Corona haben Sie doch das System jetzt angepasst oder habe ich bin ich da jetzt gerade missinformiert? Also Sie wollten schon jetzt das Gesundheitssystem zumindest aufwerten, ähm. Ja, ja, das, ja, das, das ist, ist ja schon länger Zeit. in Planung,
1: sei es mit Obamacare und Co., ne? bloß äh, mhm. ob und wie das durch äh, umgesetzt wird und wie lange das alles dauert und so weiter, das kann ich dir nicht sagen, ich war seitdem nicht mehr dort, ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt Anfang des Jahres, wie gesagt, in New York war und da waren auch noch sehr, sehr viele Obdachlose zum Großteil auf der Straße. Mhm.
0: Ja, in Deutschland muss ja keiner obdachlos sein. Das suchen die Leute sich ja auch in gewisser Weise selber aus. Ja,
1: nein, es gibt da Schicksalsschläge, aber ich glaube, das wäre jetzt nochmal ein Fass, was wir aufmachen. Das können wir uns vielleicht für nächstes Mal auf, aufheben und so. Ja,
0: okay, okay. Und also das, das, ist, das ist nur das, was ich so mitgenommen habe bislang. Aber wir heben uns das auf. Also ich denke, das sind auch so tiefe Themen, wo man wo dann auch so ein bisschen, ja... Vorlauf Absolut und Recherche vielleicht geht, auch.
1: Ne? Ja, ja, Vorlauf und Recherche zum Einbruch und äh, durchaus den einen oder anderen berühren können. Oder vielleicht mir auch Leute fragen, die damit schon was zu tun hatten. Ich glaube, ich wüsste da auch einen Kandidaten, der auch mal auf der Straße sagt, wie das passiert ist, wie der da rauskam und so. Wir haben auch damals in der Uni mal einen Obdachlosen interviewt, wie das passiert ist und so. Das sind schon viele Schicksalsschläge, die da zusammenkommen, dass man auf der Straße landet in Deutschland, aber es ist trotzdem durchaus möglich. Mein Fazit. Mm -hmm. ne? Gut, äh, Mädchen, wie sieht es denn aus, Digga? Wir haben jetzt fast die Stunde rum. Ich glaube, so langsam wird uns auch keiner mehr hören. Was würdest du sagen? Sollen wir hier vielleicht mal den nächsten Strich drunter ziehen? Hey,
0: ich würde sa würd sagen, Strich drunter. Also, ich muss dir sagen, Max, die erste Folge hat super Spaß gemacht. Und Absolut. Ich glaube, <lacht> Kann ich, ich glaube einfach, dass das super, super geil wird, die nächsten Wochen und Monate. Und, und, und ich freue ich freu mich natürlich drauf und hoffe, dass die Zuh Zuhörer das genauso sehen. Ne? Also, das ist... Wahnsinn, auch wie, wie einfach diese Gesprächsdynamik sich einfach entwickelt. Ich meine, wir haben nichts aufgeschrieben. Es gibt einen kleinen Leitfaden, den wir im Vorfeld zwar äh, fertig gemacht haben, aber... Da ist jetzt nichts von dem, was wir besprochen haben, drauf. Also. <lacht>
1: ja, das Einfach. stimmt, das stimmt. Ich, ich, steht, ich, ich, ich lese mal vor, es steht drin, Themen aus aller Welt, Streaming, YouTuber, Gaming, Einblick in unser privates Leben. So, that's it, das ist unser Leitfaden. Und mehr haben wir nicht aufgeschrieben. Und die Länge des Podcasts circa eine Stunde, die wir jetzt überschritten haben. Also dementsprechend, es, es war nicht viel, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich finde es cool. Ich glaube, da könnte was gehen, ja. Ich sage danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ich will mal Zuschauer sagen. Das ist man so gewohnt von Twitch, ne? Ich, liebe Zuhörer. Ja, Super, Merkel. Ich danke Ihnen für deine Zeit. War cool. Äh, gerne wieder. Ja, und ich schau. hoffe, dass wir uns bald wieder im nächsten Podcast hören. Denkt dran, einmal die Woche wird der ganze Spaß dann hochgeladen. Also bleibt heiß, bleibt wild. Und ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter, oder? Strich drunter. Also, also bis drunter. zum
0: nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss.